0: Esto es desde la cabeza y yo soy Ari ¿Usted se ha mudado de casa? Si usted ha experimentado esto de cambiarse de casa Seguramente sabrá Que en una mudanza salen bastantes cosas Que uno no sabía que tenía Pero sobre todo Esto de las mudanzas es un tema pues Vamos a hablar de 10 cosas que pasan cuando te mudas de casa. Apúntele bien. La primera es que cuando te mudas de casa, tienes que revisar todo lo que tienes en casa y organizarlo. Esto... Pocas veces la gente lo hace y también está el otro extremo de la gente que está súper, súper, súper clavada en el orden y ordena las cajas, les pone un color, les pone numeritos y demás. Pero lo que sí es que te obliga a revisar todo lo que tienes en casa. En el siguiente punto, ¿cuánto guarda uno de chácharas en su casa? Cuando te vas a cambiar de casa te das cuenta que además de que no te alcanzan las 20 cajas que acabas de comprar, te das cuenta de que tienes cosas guardadas de hace un chingo de tiempo que ni siquiera las has usado, ¿no? como el ropón de tu hijo del bautizo, que tu hijo ya tiene 40 años pero lo sigues guardando. Pero eso ya lo hablamos en otro episodio. Y también tienes eh, pues un montón de ropa que dices y juras que te vas a poner algún día que bajes de peso Pero la verdad es que ese día todavía no llega Quizá llegará el día de mañana, que nunca sabemos cuándo es el día de mañana eh, Otra de las cosas que uno tiene tiende a ver cuando se va a cambiar de casa La cantidad de papeles, papelitos, papelotes que uno acumula desde recibos de la luz de hace cinco años hasta papeles de la escuela, del trabajo, ¿no? Y que llegas a sacar una de esas bolsas grandes y gordas de, de basura porque eh, acumulas y acumulas papeles. Eh, otra de las cosas, los famosos recuerditos que están en las pinches bodas. Yo no entiendo, no le veo el caso a, a dar recuerditos en las bodas. Hay gente que por tradición lo hace, ¿no? A mí me parece que es una pérdida de dinero y eh, es una pérdida de tiempo también estar viendo qué carajos vas a dar de recuerdito para que al final termine en una vitrina, no que después tengas que vaciar para cuando te vas a cambiar de casa y que te ocupa un chingo de espacio, que después cuando te cambies de casa vas a tener que eh, redistribuir mejor no y quitar eh, la copita grabada de, de regalo que te dieron en una boda. Entonces, la cantidad de cosas que uno guarda, o sea, es impresionante cuando te vas a cambiar de casa. Siguiente cuestión. Decides si lo donas, lo tiras o te lo quedas. Cuando viene una mudanza en general, eh, pues utilizamos esta técnica de lo dono o lo que es, ¿cómo es? Lo regalo me lo quedo o este o lo dono o lo tiro y pues realmente te das cuenta de la cantidad de cosas que guardas y acumulas en casa y que a veces ni siquiera son necesarias o que ya pasó el tiempo en el cual tú las habías utilizado pero por alguna circunstancia la voy a guardar porque probablemente me sirva más adelante y el rollo es que pues no te sirve más adelante güey o sea las cosas cambian sí otra de las situaciones, sobre todo cuando tienes hijos, ¿no? Misma situación con los, la ropa, los juguetes, o sea, ahí andas persiguiendo al chamaco para que junte sus cosas en una caja, ¿no? La verdad es que las, las jefas de familia, la verdad es que sí hacen un trabajo súper arduo a la hora de, de empacar cuando se van a cambiar de casa. Eh, otra de las situaciones que de pronto te, te topas cuando, cuando hay una mudanza, supongamos que ya tienes todas tus cajas, ya depuraste medio closet, dices, no, esto ya no me lo voy a poner, ya estoy gorda, tengo que aceptar que no voy a bajar de peso y que no me va a quedar ese pantalón que me quedaba cuando tenía 15, ¿no? Y este... Es que ya ordenaste todo y por alguna circunstancia siempre faltan pinches cajas o algo para poderte llevar tus cosas. Entonces siempre es como a la mera hora. Otra de las situaciones es que las peripecias por las que pasa uno cuando se está cambiando de casa. Creo que es de los ejercicios cardiovasculares más cabrones que puedes hacer porque te la pasas corriendo y dando vueltas. Así, así como los perros que dan vueltas sobre su cola. Bueno, aquí tú das como 20 vueltas en lo que vas de tu casa al camión de la mudanza. Y además, eh, tienes que estar vigilando que no avienten tus cosas, ¿no? Porque luego hay gente que le vale madre porque no son sus cosas, pero a lo mejor aventaron la caja donde llevabas las copas, ¿no? O llevabas la vajilla, ¿no? Ese es otro detalle. Tienes que estar cuidando que no te rompan tus cosas y que llegue todo absolutamente completo. Para esas eh, cuestiones, pues habría que hacerle caso a la gente que es ultra meticulosa, en esto de las mudanzas y eh, tomar justamente este ejemplo de enumerar las cajas y ver qué carajos tienen. ¿Sí? Cada una para saber y no errarle de dónde dejaste los calzones. Otro de los puntos eh, pues curiosos de, de, de una mudanza es también eh, que tienes que andar checando tus electrodomésticos o tus papeles o tus cosas como muy... Importantes, disculpen ustedes, eh, porque justamente pues no puedes dejarlo en manos a veces de las personas que te hacen el trabajo de mudanza. Hay gente que es súper honesta en las mudanzas y que inclusive este protegen tus cosas, pero hay otros que pues son amantes de lo ajeno, ¿no? Ahora, siempre que te vas a mudar de casa, pues tienes que estar al tiro también del otro lado. ¿Quién va a llegar? ¿Quién va a recibir? ¿Quién va a ser? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es, es como un caos. Es, es uno de esos días donde tu casa parece que la bombardearon, ¿verdad? Y, o sea, de repente hasta cuando estás en lo último de la pinche mudanza, ¿te acuerdas que dejaste la planta por ahí? Yo recuerdo a, a en la última mudanza que hicimos haber perdido una planta. Mi marido no se acuerda dónde la dejó. ¿no? El caso es que siempre se te olvida alguna cosa. O sea, tienes que revisar como muy, muy bien cuando te vas a cambiar de casa. Y, y el tema es que supongamos ya subiste tus cajas, ya subiste tu computadora, tus cosas. no, Ya tienes tus papeles, no, la ropa de los chamacos, los juguetes y todo el número y, y el tema es cuando llegas al departamento, casa o como se llame, jacal, santuario lo que sea y entonces aquí viene otra vez el ejercicio cardiovascular más grande que hayas eh, pues hecho en tu vida porque pues, obviamente la gente que hace las, las mudanzas no hace absolutamente todo ¿no? y entonces eh, Tú llegas al lugar y desde no latina la pinche llave, quiero ir al baño, no hay papel en el baño, ¿no? y pasan un montón de peripecias. Señora, no cabe su comedor, tenemos que volarlo por la ventana. Eso es algo que de verdad, mi completa admiración a la gente que hace las mudanzas. Y, y no, no hablo de las mudanzas de Lupita de Alesio, eh, pero sí eh, me sorprende mucho la habilidad que tiene la gente que hace este trabajo sobre todo cuando no cabe un pinche mueble por la puerta que hay muebles tan enormes que tienes que zafar la puerta para poderlos meter pero hay otros casos en los cuales tienen que utilizar una serie de cuerdas y unas técnicas ahí especiales para poder pasar el mueble por la ventana esas técnicas, de verdad, de verdad se los juro, neta, son, pero así impresionante. Solo he visto eh, un par de casos donde la verdad es que no pues no ha pasado el mueble por la ventana, ¿no? Pero sí es eh, una cuestión bastante curiosa porque, eh, pues, te quedas pensando, ¿no? Así, chin, ¿y ahora qué hago con el mueble si no pasa? ¿Y a quién se lo regalo? ¿Y dónde lo guardo? O sea, son de esas situaciones imprevistas que te ocurren, ¿no? Ahora, eh, muchas de las de las personas que hacen este trabajo, pues también te van pidiendo que les digas a dónde carajos ponen todo, ¿no? Y entonces tú estás así como el director de orquesta, así con tu, te falta tu batuta y para decir póngalo allá y póngalo acá y no sé qué. Y entonces das como 40 vueltas hacia el camión de mudanza para ver si ya acabaron de subir todo, ¿no? Y obviamente, pues, que esté otra persona ayudándote porque, este pues, generalmente el, el asunto allí es que, pues, tienes que estar vigilando, ¿no? Que no falte nada. Y entonces, pues, imagínense que pues, ya revisaron, ya el camión quedó vacío, ya están todas sus chacharas ahí. Y entonces ahora viene la hora del terror. Sí, señoros y señoras, efectivamente viene la hora del terror porque es cuando de repente dices, ¿y dónde quedó mi ropa? ¿Y dónde quedó el juguete del niño? Y tienes un chingo de hambre porque, pues, obviamente hacer tanto ejercicio físico, la verdad es que, pues, ya te urge comer algo, ¿no? ¿Y dónde quedó la pinche despensa? ¿Y dónde hay un sartén? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está el otro? ¿Y dónde está aquello? Bueno, de pronto empiezas a abrir cajas a lo pendejo porque luego así pasa, a menos de que seas... Aquella persona meticulosa, ¿verdad?, que tiene su orden en las cajas, bueno, empieza a buscar tu caja, ¿no? La caja número ocho era de trastes de cocina, pero de pronto te das cuenta de que tu estufa no está instalada. O a lo mejor llegas a un lugar donde ya hay estufa, poca madre, porque ya te ahorras ese, ese cuento, pero a lo mejor hay estufa pero no tienes gas. Y entonces eventualmente tienes que salir a buscar... ¿Qué demonios vas a comer porque pues, no puedes estar sin comer? Además del cansancio masivo que provoca una mudanza, o sea, la, la cuestión física. Y eh, otra de las situaciones, cuando tú te cambias, de pronto eh, te hacen falta servicios, ¿no? No tienes internet, digo, no generalizo porque hay lugares donde ya te cambias y, y a lo mejor tú te fuiste una semana antes para que pusieran el internet, este, o te fuiste previsor o previsora y a lo mejor te fuiste una semana antes para cazar al chango que rellena los tanques de gas o, eh, o es gas de tubería. Bueno, en cualquier caso, si no fuiste previsor o previsora del tema, la hora del terror llega en cuanto te acabas de cambiar de casa porque hay que estar cazando al sujeto del gas, hay que estar esperando a que llegue la compañía de teléfono para que tengas internet, que bueno, ahora ya los celulares tienen, eh, pues en este plan de datos que te puedes, puedes hacer tu celular como si fuera un modem y conectar tu computadora, pero si bien es cierto, es que ya que estás en el departamento, te dices, sí, sí, a huevo, ya acabé la mudanza, maravilloso, ¿no? Y ahora, ¿dónde voy a poner la cama? Y, y te pones a eh, vislumbrar lo que es acomodar las cosas no La verdad es que parece una tarea fácil y de las 20 cajitas que tú pensaste que tenías, de pronto se convirtieron en 40 porque guardas un chingo de chacharas. El tema de esto es que ya llegas, te acomodas, tratas de acomodar lo más que se pueda. no Si tienes niños, bueno, pues eso es todavía mucho más dramático porque tienes que andar cuidando que los niños... No rompan las cajas, no se les vaya a caer algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo poner primero el changarro de los niños, o sea, la cama y acondicionar ese tipo de cosas, ¿no? Ver qué vas a cenar y demás y hasta el final, bueno, pues ya te acuerdas que tienes que dormir en algún momento pero no sabes dónde quedaron las sábanas, entonces agarras la primera cobija que sueles encontrar por ahí para poderte dormir, ¿sí? sí entonces lo más curioso de una mudanza es que siempre que hacemos la mudanza, el primer día es como la zona de desastre. ¿No? ¿Qué viene los siguientes días cuando tú te cambias de casa? Porque pues, generalmente es un batallar en dónde dejé el sartén. No recuerdo dónde puse el calcetín del niño. ¿Dónde estaba su juguete favorito? ¿No? ¿Dónde dejé mis papeles oficiales? Sí, eh, mucha gente lo que hace es conectar su televisión para poder medio descansar y este y pues llevársela tranquila. De repente te acuerdas que no tienes antena o que eh, pues no hay internet para ver el Netflix, ¿no? Entonces, o sea, son cosas que pasan o periperias que ocurren en una mudanza. Te das cuenta de que a tus plantas les hace falta agua y que tienes que buscar el sitio más soleado o, o que esté muchísimo mejor para que las puedas acomodar. La verdad es que si ustedes nunca se han cambiado de casa, la neta, la neta, la neta, es toda una odisea. Es una odisea, pero te sirve para muchas cosas. Cuando tú te cambias, pues al final es un cambio. No sabes cómo lo vas a tomar, ¿no? en primera. En segunda, aparte del mega cansancio que, que adquieres al hacer una mudanza, lo, lo curioso de esto es que te puedes dar el chance de acomodar las cosas de una manera muy diferente a como estaban. Te puedes dar el chance de depurar cosas que ya no necesitas. Aplíquese para ropa, zapatos, muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hay gente que, bueno, pues termina cortando con el novio, el esposo, etcétera, y se va sola, ¿no? Que es un número muy reducido porque a la gente no le gusta... Vivir sola porque es como enfrentarse a su, a, su propio, eh, pues a su propio ruido mental. Pero eso lo hablaremos en otro podcast. El tema es que para cualquier persona que se quiera cambiar de casa, el cambio es bueno, te llevas una mega chinga. Y luego viene esta situación en la que, ok, ya medio acomodaste, ya encontraste el sartén, ya instalaste el gas. ¿Y ahora cómo voy a llegar a mi trabajo? Es otra cosa que a veces eh, la gente pocas veces considera. Las rutas de acceso. A veces tendemos a cambiarnos de casa porque la renta, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México las rentas han subido desde que hubo aquel temblor en 2017 se han elevado pero muy cañón entonces eh, a veces pues estamos buscando una vivienda que eh, pues que esté acorde a nuestras posibilidades no entonces a veces eh, pues contemplamos como el trayecto y eso pero a veces no vemos como el tráfico en medio no eh, los vecinos que no te dejan dormir ¿No? De hecho, si están escuchando de pronto por ahí música de fondo, no soy yo, es mi vecino el que toca, que hace su concierto nocturno. Eh, el tema de eso también, cuando tú te mudas, la, hay mucha gente que vive a lo mejor en el mismo edificio o en las casas de al lado. Yo no sé por qué esa pinche maña de ver quién es la persona que llega y estar como ventaneros asomados a ver qué tantas cosas tiene, cuántas cajas trae, cómo son sus muebles. O sea, neta, si tú eres de esas personas ventaneras que le encanta observar qué tiene el vecino de al lado, en serio, resuelve tu vida y deja que la persona se termine de cambiar de casa. sí eh, Pues no sabes, te enfrentas a, a muchas cosas, pero siempre eh, una mudanza, sobre todo cuando es esta primera mudanza en la que... Te independizas y te vas de casa de tus padres, ¿no? Eh, o a lo mejor te casas y, y te vas de casa de tus padres. Siempre es como una cuestión muy emocionante. A lo mejor tú has vivido una o más cambios de casa eh, pues cuando eras chiquito o así. Pero realmente, eh, pues mudarse a un departamento que esté acorde y ver que te alcance, pues obviamente que te alcance chido, ¿No? Al final los cambios son buenos, hay gente que se rehúsa a salir de la casa de sus padres y luego termina construyendo departamentos arriba, ¿no? O sea, y, y el rollo no es que, que la persona, o sea, a lo mejor la persona está muy a gusto allí, pero quizá después tiene más hermanos y viven todos en el mismo terreno y luego eso se vuelve un acabo, sí. Entonces, hacer una mudanza, yo creo que no es malo, te permite desde reorganizar tu casa, reorganizar tu vida, porque tienes que ver cómo te vas a levantar, a qué hora, etcétera Y hasta dónde, eh, pues eso te va a hacer crecer o evolucionar como persona, ¿no? Igual y conozcas gente nueva en el, en el lugar donde estés, eh, o sea, tú no sabes, ¿no? Te va a hacer depurar un montón de... Cosas que la verdad ya no tienes que seguir cargando a la siguiente etapa O sea, hacer cambios de casa no es malo Lo padre es cuando ya te cambias a tu casa ¿no? Que dices, ya es mío y ya nadie me va a sacar de aquí Yo creo que esa es una de las sensaciones más padres que pueda tener una persona Si te gustó este podcast Pues síguenos eh, En los episodios, no sé eh, si tú seas de estas personas que, que ya se cambiaron de casa, si no te has cambiado de casa, es una odisea. Pero ojalá que algún día te puedas cambiar de casa a tu casa. Espero te sirva.